0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente al lunes 27 de junio de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en portales informativos Y diarios capitalinos de circulación nacional Solo digo lo que veo Por Fernando Montezuma Ojeda que se publica en el portal informativo de cconoticias.info Política en crisis Entre más analizamos la política mexicana, más cuenta nos damos de que todo está mal. Al partido que veamos, las dirigencias están centradas en su interés personal. Las bases están divididas. Y ya no digamos que la opinión de los simpatizantes es cada vez menos escuchada. Dentro de Morena, por poner el ejemplo más visible, las tres corcholatas principales cometieron actos anticipados de campaña, que incluso Ricardo Monreal denunció. Aunque claro, luego de que ahora sí lo invitaron a Coahuila, entonces ya no hay problema. En el PRI, Alejandro Moreno solo escucha su propio eco y da la espalda a quien le pide un diálogo que favorezca a la militancia y en especial a México. Ya no por él, sino por el partido en cuestión. Pues básicamente se ha convertido en el dirigente que más derrotas electorales acumula desde su llegada en 2019. En el PAN, un poco más de lo mismo. Marco Cortés ni conecta con la ciudadanía, ni escucha su militancia, ni mucho menos se acerca a las calles para escuchar las demandas de quien determina las fichas en el tablero. Y ni hablar del PRD, cuando Jesús Zambrano parece más otra sombra de los otros tres dirigentes antes que tener una voz propia lo que sí reconozco que me sorprendió querido lector fue cuando anunció hace un par de semanas que el sol azteca estaba preparado para ir por su propia vía en el estado de méxico en las próximas elecciones incluso dante delgado ya tendría que pulir las cerraduras de su caballeriza pero más bien se le ve muy platicador con cierto Zacatecano en los pasillos del Senado de la República. Y eso, por obvias razones, no le agrada a su de por sí incómoda militancia. Por supuesto que nada está escrito en piedra. Pero si sí es notorio la manera en que los partidos sufren de severas convulsiones internas por carecer de un proyecto, una ideología, una estrategia y una narrativa clara, pues ya no basta con lo que han ofrecido hasta ahora la cantaleta aquella de que Morena destruye y Morena no resulta insuficiente no solo porque es algo que gran parte del electorado sabe de memoria sino por lo que la gente comienza a cuestionar ¿y tú? ¿qué construyes? ¿por qué tú sí? ¿qué me ofreces? y son preguntas que no pueden responder al no tener una ruta clara del proyecto Nombres sobran, pero de nada va a servir una cara bonita y un discurso engañabobos si no desarrollan un plan diseñado estratégicamente para ganar, por la buena el voto de la ciudadanía. En todo caso, más valdría regresar a aquellas viejas prácticas de caminar las calles y escuchar al electorado y dejar de lado ese extraño estilo de hacer política de escritorio. Pues de otra manera más se alejan de la ciudadanía. Dijo Martín Lutero que la humildad de los hipócritas es el más grande y el más altanero de los orgullos. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas Ruta 57 Finalmente, luego de tanto tiempo, el titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layuz, anunció la suspensión de las concesiones de la Ruta 57 que le comentaba hace algunas semanas, por ser la que más presenta quejas por parte de los usuarios. La U señaló que desde este 24 de junio se publicó en la Gaceta Oficial el primer paso para la extinción de todas las concesiones de la ruta, compuesta por 182 unidades y nueve recorridos, de la cual afirmó es de las rutas que da peor servicio en nuestra capital. Placas. Un pendiente que aún pesa en el escritorio del mismo Secretario de Movilidad es el de las placas de vehículos particulares, que siguen sin haber en distintas zonas de la capital, y que tiene a decenas de automovilistas detenidos por no poder utilizar su propio coche, a fin de evitar multas. Aquí seguiremos dándole cuenta al respecto. Línea 12. Hace más de un año que colapsó el tramo de la línea dorada, del metro, y hasta ahora seguimos en las mismas. A pesar del que, del que el presidente Andrés Manuel López Obrador empeñó su palabra, pues ya vimos que no vale nada. Postdata, A juicio de la memoria. Pregunta sin ofensa. Por Karina Aguilar que se publica en el periódico 24 Horas. Lo suyo son las campañas. ¿Y el gobierno? Dicen que las promesas no empobrecen y tras 12 años de hacer campaña, Andrés Manuel López Obrador se sacó la lotería al ganar la presidencia de la República. Pero parece que no sabe qué hacer con el premio mayor. Terminar con la violencia en seis meses... Barrer la escalera de arriba hacia abajo para terminar con la corrupción. Tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Construir el Tren Maya sin talar un solo árbol. Otorgar cargos sin amiguismos ni compadrazgos, Vender el avión presidencial. Son algunas de las promesas de campaña que el presidente no ha logrado cumplir a tres años y medio de su administración. Y como no ha podido gobernar, el primer mandatario decidió... Seguir haciendo lo que mejor le sale, campaña. Ahora, y con el fin de seguir distrayendo a los mexicanos de lo verdaderamente importante como combatir el crimen organizado, garantizar el abasto de medicamentos, atacar la corrupción entre los integrantes de su gabinete, decidió adelantar casi tres años su sucesión y con ello seguir promoviéndose. Pero ahora, bajo el amparo de otros... Sin importar que al interior del movimiento que él mismo formó haya iniciado una batalla que podría convertirse en una cruenta guerra, López Obrador decidió destapar a sus posibles sucesores. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López son sus alfiles quienes, distrayéndose de sus responsabilidades, han iniciado sus campañas rumbo a la presidencia de la República. Con el aval del presidente los tres servidores públicos han dedicado tiempo de su trabajo a hacer proselitismo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha pedido en más de una ocasión que se le descuente el día por haber faltado su trabajo para asistir a eventos proselitistas en otros estados del país, como si una mandataria descansara de gobernar. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, también ha ocupado su tiempo libre para hacer campaña y acudir a diversos estados del país y eventos donde le victorian al grito de presidente. Pero sin duda, el que lleva más ventaja en estas campañas adelantadas es el secretario de Gobernación Adán Augusto López, quien, aprovechando su calidad de encargado de los asuntos internos, viaja por todo el país para reunirse con gobernadores y diversos sectores de la sociedad. Incluso, ya hasta chistes hace en cada estado al que viaja. Los favoritos del presidente aseguran que no violan la ley y que al acudir a eventos proselitistas y de partido, lo hacen en su tiempo libre. ¿Acaso los gobernadores y secretarios de Estado tienen tiempo libre? Por doce años, López Obrador no tuvo un encargo o un trabajo y se dedicó a hacer campaña para su promoción, lo que, entre otras cosas, lo llevó a la presidencia, por lo que hoy aplica la experiencia adquirida, pero en sus campañas. ¿Quién pregunta sin ofensa? Y hablando de campañas, ¿logrará Xochil Galvez convencer al Partido Acción Nacional que es la mejor preparada para gobernar la Ciudad de México? Sin rodeos por Diego Fernández de Ceballos, que se publica en el periódico Milenio. Todo linchamiento es criminal y cobarde. En Milenio TV, el lunes y el martes pasado, Carlos Marín entrevistó a Mike Vigil, quien fue, por 12 años, el jefe de operaciones internacionales de la DEA en México y Centroamérica en materia de narcotráfico. Vigil expresó que carece de elementos para considerar a García Luna inocente o culpable de algún delito, pero sí dio testimonio de que trabajó con él durante muchos años y que éste se ganó la confianza de la DEA por su excelente colaboración. Dijo además que no le concede ningún valor a las grabaciones en las que supuestamente García Luna, ya preso en Estados Unidos, habría aceptado ante un desconocido pedir a la mafia rusa que, amedrentara o asesinara a quien lo pueda incriminar el viejo funcionario de la DEA dio múltiples razones para desechar esa tontería vale recordar que hasta hoy ni siquiera ha comenzado el juicio en contra de García Luna por lo que no ha sido condenado por delito ninguno y quien le atribuye haberse puesto al servicio del cártel de Sinaloa si no tiene pruebas es simplemente un difamador aunque despache en Palacio Nacional? Tartufo, dejando en el chiquero su honestidad valiente, lo difama constantemente para golpear a Calderón. Es bien sabida la forma como suelen actuar y coludirse elementos de la DEA y algunos fiscales yanquis para armar casos plagados de arbitrariedades. Recordemos que cuando se asesinó en México a un agente encubierto, Enrique Camarena, la DEA inventó que el doctor Machaín había auxiliado a los torturadores de la gente para hacer más dilatada y cruel la tortura. Como el gobierno de México se negó a entregar al referido galeno, la DEA lo secuestró en México, lo entregó a un fiscal de su país y fue llevado a juicio. Después de años de prisión, Machaín fue absuelto y regresó a México con el sabido usted disculpe. Y de esos casos hay los que usted se imagine. Si fue corrupto quien dispuso durante tantos años de enormes cantidades de dinero, habría sido además estúpido si en vez de meter la mano cuantas veces quisiera al cajón de su escritorio, nada controlado y hacer negocios con personas de su confianza, hubiera aceptado dinero del cártel al que le decomisaba droga ya prendía sus capos que es precisamente lo que no perdonan esos criminales. En sus códigos, eso es traición, que se cobra asesinando. En el caso de García Luna, lo honesto es esperar a que se dé el proceso en Estados Unidos para opinar con ciertas bases de sustentación. Lo procedente es que las autoridades de aquí Verifiquen si, como se ha dicho, el patrimonio del exfuncionario es muy superior al que podría corresponder a quien fue servidor público. Y si no queda justificada la diferencia, la Fiscalía General de la República debe ir preparando una carpeta de investigación para que en su momento le pueda imputar aquí el delito de peculado. México correcto, no corrupto por Ricardo Peralta Saucedo, que se publica en el periódico Excelsior. Nunca te metas con los hijos de nadie. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes integran a la niñez menor de 12 años y a quienes tienen entre 12 y 18 años. Todos los derechos están en la Constitución, pero específicamente en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que establece los siguientes derechos a una vida libre de violencia y a la integridad personal, a no sufrir discriminación, a vivir en condiciones de bienestar, a la inclusión de aquellos con discapacidad, a la educación, a la intimidad, al descanso y esparcimiento, entre otros. Con independencia de ello, existen diversas sentencias emitidas por la Corte Interamericana, Interamericana de Derechos Humanos en la que, de forma condenatoria se ha señalado a nuestro país con resoluciones donde se salvaguardan los derechos de las víctimas, ya sea de manera institucional o con la emisión de sentencias de carácter judicial. Más allá de una interpretación legal o jurídica, la violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes comprende un vasto terreno que va desde la relación que tiene un menor de edad con la ley, y todo su entorno, la sociedad, su escuela, su familia, y con él mismo. En esa relación con la sociedad es deseable que exista una enorme empatía y conocimiento claro de sus necesidades y anhelos. Uno de los retos personales que tiene cada individuo es superar una de las etapas más complejas, la adolescencia. Hay códigos no escritos donde se sanciona la honorabilidad, el respeto y la prudencia de las personas en todos los ámbitos de la vida social. Involucrarse con un menor de edad, hijo de quien sea, siempre establecerá una barrera donde las pasiones personales, políticas o económicas no se deben rebasar, porque suele cosechar rencores vitalicios. Bien ganados, es un sendero espinoso de resultados irreconciliables. Además de vulgar y cobarde, es el grado más alto de ofensa que puede existir para cualquier persona. En estos días, donde la política se utiliza a través de las redes sociales, donde se organizan mini guerras de odio, se evidencia la incapacidad crítica y se promueve el amargo odio, simplemente por pensar diferente, por no tener el poder, han caído en lo más bajo que un ser humano puede concebir. Los que han proferido insultos para Jesús Ernesto, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, les caracteriza su prepotencia y su profunda cobardía. Ninguno sostendría de frente alguna ofensa, calumnio o mentira, son tan enanos que se escudan tras un teclado, un micrófono o un teléfono inteligente. Los códigos referidos se deben enaltecer y perpetuar. Reeducar a los que no tienen ninguna formación estructural, este nivel de descomposición, nunca debe normalizarse en ningún tipo de comunidad. Nuestra capacidad de aprender es el motor para mejorar como sociedad. Ciertas acciones que se realizan en el anonimato muestran el nivel de maldad y barbarie. Esas pasiones violentas pervierten la cotidianidad. Es una excitación semejante al sicariato, donde por cualquier dádiva se quita la vida a otra persona. Se tiene que recuperar la razón. Esa responsabilidad de saber que la emisión de una idea deja un legado. Debemos luchar contra los personajes inhumanos, inquisidores, hombres sin piedad. Son los adoradores del holocausto, típico del fascismo y sus seguidores. En las juventudes hitlerianas existía la idea de formar jóvenes orgullosos de su país, de su raza y leales al Führer. Una de las doctrinas era fomentar el racismo y la agresividad. El método era promover la unión por el odio a un enemigo, es decir, a los judíos, a, lo, a los homosexuales, entre otros. Las enormes matanzas étnicas cultivan odio. La yihad es otra forma de fanatismo donde la satanización de los adversarios justifica cualquier acción. Recordemos las matanzas de Yugoslavia y Ruanda, en donde los casos los predicadores vociferan odio, para aglutinar la identidad nacional. Mucho hay que construir para evitar condiciones que pongan en riesgo a las jóvenes generaciones de nuestro país. Ya han pasado por muchos retos, entre ellos una pandemia que limitó su libertad y desarrollo. Necesitamos continuar con la sana transformación de la naturaleza humana. No amamos al hombre por lo que es, sino por lo que puede ser. Jean Paul Sartre Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Monreal y Marcelo pintan para fosfos. A estas alturas del partido, es claro que tanto Ricardo Monreal como Marcelo Ebrard trabajan ya en una alternativa fuera de Morena, y que Dante delgado da por hecho que ambos políticos se vestirán de fosfos en Movimiento Ciudadano. Basta analizar un poco las últimas declaraciones de estos tres personajes para entender por dónde irá la jugada del líder del Senado y del Canciller, que mantienen desde hace años una buena relación política con el líder naranja. Apenas había sido maltratado en la reunión del Corcholatas del Acuerdo Tento-Luca, de Monreal advirtió que no se dé por muerta la oposición y que el M.C., y en alianza con el PAN, PRI y Prede en 2024. Días después reculó, pues dijo que había hablado con Dante. La semana pasada, el senador advirtió que si no lo tomaban en cuenta, nada tendría que hacer ahí. También aseguró que Morena no iba a jugar limpio con Ebrard y lo dejarían fuera de la candidatura. El zacatecano fue atacado en redes sociales, donde igual... Le, le recriminaron haber acusado al gobernador veracruzano Cuitlavo García de haber tenido peso a José Manuel del Río Virgen, acusándolo sin pruebas de asesinato hasta que un tribuna, tribunal lo absolvió. Quien salió a defender a Monreal fue Dante, que al mismo tiempo elogió a del Río Virgen, secretario técnico de la Jocopo en el Senado, lo cual muchos tomaron como un predestape ...para la gubernatura de ese Estado. Por su parte, Marcelo... ...ha pedido más de una vez... ...piso parejo, en Morena... ...para las corcholatas... ...pues ve favoritismo... ...hacia Claudio Aschenbaum... ...y a Adán Augusto López... ...quienes utilizan las amplias estructuras... ...del gobierno capiterino y de la CEGOP... ...respectivamente en su favor. El canciller no está dispuesto... ...a dejar pasar su última oportunidad... ...de ser presidente... ...y sabe que no lo será por la 4T. Por su parte, Monreal entiende que en Morena no tiene espacio, por lo que ya habla con otros partidos, no solo con MC. Ambos tienen una sólida carrera política y han sido fundamentales en las andanzas de Andrés Manuel López Obrador, por lo que no están dispuestos a ceder la candidatura a personajes como Adán Augusto o Claudia, que no son de su peso. En una reciente entrevista para el Canal del Congreso de la Ciudad de México, el canciller insistió en el piso parejo y dijo que sólo participaría en la encuesta de Morena si es abierta, como la de 2011, entre él y López Obrador, con tres empresas, entre ellas una externa. Advirtió que si no procesa bien la candidatura, Morena se podría fraccionar y perder todo, incluso la capital del país, lo cual sería un golpe muy doloroso para ellos. Las apuestas son que ambos personajes dejarán el partido y con ello harán un boquete a la 4T. Serán cartas de MC para negociar con la oposición o de plano irse en alianza con el verde ecologista y quizá el PRI. Solo esperan el momento adecuado para salir como víctimas y no como traidores, pues... El timing es vital en la política. Centavitos. Pésimo fin de semana tuvo Claudia en la capital del país, luego de ser abuchada el sábado en el Ángel de la Independencia por integrantes de la diversidad sexual a cuya marcha iba a dar el banderazo. La jefa de gobierno llegó tarde, nada más dos horas, por lo que recibió reclamos. Parece que en la defensa de las minorías la funcionaria trae la mira chueca. Y a todo esto que ha pasado con Rafael Gómez Cruz, su secretario de Desarrollo Urbano acusado de abuso sexual, sigue de vacaciones porque la carnal Ernestina ni lo menciona siquiera. Contra las cuerdas por Alejandro Sánchez que se publica en El Heraldo de México Los tres mosqueteros la crisis de Alito Moreno, quien enfrenta una rebelión interna, no queda solamente en el PRI. Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, la ha librado. Un partido pequeño que va a pique, pero colgado de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional. Bien o mal, ha librado el camino. Hasta parece un favor. No obstante, en otros escenarios no es así. Marco Cortés, presidente del PAN, es un caso contrario. Este lunes fue invitado a una cena de cuchillos largos con líderes destacados de su partido para valorar su periodo, el López Obradorismo y lo que está por venir. Hasta los panistas lo saben. Durante el inicio de la crisis del presidente del tricolor, Alito Moreno, pidió tregua, según fuentes consultadas, al poner sobre la mesa su historia. Él la llama persecución. Otros la llaman realidad. «Lo que me está pasando hoy puede pasarnos a todos», dijo el campechano, poniendo contra las cuerdas a sus pares de los otros partidos. Pidió ser como los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Si ustedes se han dado cuenta, entre ellos nadie golpea a nadie, aun cuando son públicas muchas cosas que no los dejan bien librados. Están atrapados en un escenario. ¿Es un mecanismo de defensa para afrontar su posible mal comportamiento? Quizá. En caso de estar conscientes de que la política de arriba es diferente a la que hace el presidente Arles Manuel López Obrador abajo, entonces estamos hablando de una lógica de supervivencia y de que esa máxima de que la política es percepción no la entienden los aliados ni un poquito este lunes Marco Cortés deberá explicar qué ha hecho durante su dirigencia, además de escuchar otras ideas que haya al interior de Acción Nacional. Lo que le están pidiendo otros Blanqueosules encabezados por Damián Cepeda, Adriana Dávila, Gustavo Madero, entre otros líderes, es que haya un cambio de estrategia, pues aseguran que, al revisar los spots del PAN, todos hablan de López Obrador. Cortés Mendoza es reaccionario al mandatario federal, pero nunca ofrece nada, mucho menos propuestas claras. Los expresidentes del Blanque Azul, al igual que en el Partido Tricolor, piden reconocer los proyectos de alianzas electorales y legislativas con el PRI y el PRD realizados en los últimos años, pues al interior de diversos grupos de acción nacional, estas medidas son insuficientes para conseguir, con el respaldo de una, firme, de una firme mayoría política, una verdadera alternativa política, social, democrática incluyente y de futuro. OPERCOT Ricardo Monreal no es corcholata, pero la ausencia de Marcelo Ebrard le sirvió para jalar agua a su molino. POLIGRILLA, Poligrilla mexiquense. mexiquense por Pablo Cruz Alfaro, que se publica en el Heraldo de México. Vienen las definiciones en Morena. Delfina Gómez, Horacio Duarte, Higinio Martínez, Fernando Vilchis, Mariela Gutiérrez y Pedro Centeno, personajes de donde saldrá el nombre del candidato al gobierno del Estado de México, fueron convocados el pasado martes al Palacio de Cobián, donde sostuvieron una reunión con el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, y el presidente de Morena, Mario Delgado, en la que nos aseguran se definió el proceso a seguir para elegir a quien contenderá por la gobernatura mexiquense en 2023. Durante la encerrona se acordó en primera instancia que este lunes la dirigencia morenista daría a conocer la convocatoria en la que vendrían asentadas las bases para elegir a quién será el coordinador del Comité de Defensa en el Estado de México, lo cual, según nuestras fuentes, no sucederá sino hasta el próximo jueves. Por cierto, al interior de Morena hay voces que indican que quien resulte elegido en esta primera instancia se convertirá en automático en el candidato a la gobernatura del Estado de México, tomando en cuenta lo que ha sucedido en otros estados del país. También llama la atención que hasta el día de hoy los texcocanos Delfina Gómez y Horacio Duarte no se han pronunciado al llamado que lanzó hace una semana Higinio Martínez. Nos dicen que durante la reunión que sostuvieron con el responsable de la política interna del país se notó a un Higinio disperso, mientras que Pedro Centeno, según nuestra fuente, sabedor de que tiene pocas posibilidades de ser el elegido, Aprovechó el encuentro Solo para mostrar su respaldo Al proceso interno Nos aseguran que A quienes sí se les veía entusiastas Era a la Secretaría de Educación Delfina Gómez Al director de aduanas Horacio Duarte Y al presidente municipal de Catepec Fernando Vilchis Lo que hace suponer Que la verdadera contienda por la candidatura Será entre estos tres personajes Por lo pronto Se sabe que Fernando Vilchis un día después de publicarse la convocatoria para elegir, en Morena, al coordinador del Comité de Defensa en el Estado de México, solicitará licencia al cargo de alcaldía. Tiempo que aseguran aprovechará para buscar acuerdos con liderazgos, así como para sostener reuniones con corrientes políticas que existen al interior de Morena, buscando sumar adeptos para presentar una candidatura sólida. Al Tiempo el dato. Diputados mexiquenses mantienen a raya a su par el priista Guillermo Samacona Urquiza debido a que les ha llegado información de que conversaciones de WhatsApp con este personaje han aparecido misteriosamente en otros frentes. Aún hay más. La de hoy. El fin de semana aparecieron en diversas vías del de Edomex espectaculares con la imagen de Eric Sevilla, presidente del PRI mexiquense, y otros donde aparece la secretaria de Desarrollo Social Alejandra del Moral. Con esto, los PRIistas empezarán a tener mayor presencia en las calles con mira a las elecciones del próximo año. ¡Hasta la próxima! <risa> Estas fueron algunas columnas políticas en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al lunes 27 de junio de 2022. Tenga usted un excelente día, cuídese mucho, no baje la guardia. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castillo.